0: ¿Has sido capaz de contestar a la pregunta, quién eres? Cuando lo pensamos, la mayoría de las personas contestamos con una lista de etiquetas que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida. Títulos, roles, características, pero normalmente basamos nuestra definición de personas en cosas que tenemos y que creemos que nos definen. Abogado, hijo, padre, amigo. Si te pudieras quitar todas esas etiquetas... ¿podrías ser capaz de definirte de verdad quién eres? Cuando eres resiliente, aprendes a hacer lo mejor de la situación aún en momentos difíciles. Pon la psicología a tu favor y descubre qué hay detrás de lo que piensas, de lo que sientes y cómo actúas. Soy Fab Games y esto es Actitud Resiliente. Resilientes, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 31 de Actitud Resiliente. El tema de hoy es algo que nos toca a todos, pero que pocas veces nos damos la oportunidad de analizar. Vamos a hablar acerca de la autoestima. Has escuchado mil veces acerca de este concepto, que si la autoestima es alta o baja, cómo se forma, de dónde viene, si es algo aprendido o es algo con lo que nacimos. Lo que es real es que este tema de la autoestima es importante porque define mucho la manera en la que nos vemos a nosotros mismos. A veces se confunden los conceptos de autoestima con autoconcepto. Vamos a diferenciarlos. Autoestima es la evaluación o valoración de tu persona. Es decir, cómo te valoras a ti mismo. Y para poderla definir pueden influir muchísimos factores externos. Tu historia de vida, tu manera de percibirla, las etiquetas con las que has contado muchos años tus pérdidas, en fin. Por el otro lado, el término de autoconcepto es cómo te das permiso de verte tú a ti mismo, la percepción e ideas que tienes de tu persona. Es decir, que es probable que a mayor autoconcepto, mayor sea tu autoestima. Mientras que si hablamos de autoestima, puede que tengas muy claro lo que vales. Cuando hablamos de autoconcepto, nos, a, nos referimos a la percepción que tienes de ti mismo. Hay cosas que probablemente te gustan y hay otras que seguramente te gustaría cambiar o que desapruebas. Pero aquí lo importante es entender ¿para qué nos sirve la autoestima? ¿Por qué escuchamos este tema a cada rato? ¿Por qué como padres nos damos a la tarea de pensar en que queremos construir unos hijos con autoestimas grandes? Es peligroso tener una autoestima grande porque hay personas a quienes les da miedo saber que tienen una autoestima grande y entonces la confunden con ego y esto funciona a favor o en contra de ti. Empecemos por algo. ¿Para qué crees que te sirve tener una autoestima alta? O vamos a quitarle la etiqueta de alta. Simplemente digamos una autoestima sana, una autoestima que te sea funcional. Primero, es lógico que tener una buena autoestima te va a ayudar a alcanzar tus metas, porque te ves o te consideras alguien capaz de. También es posible que te ayude a lidiar con el rechazo. En episodios anteriores hablábamos de cómo es que todos traemos una historia de vida que nos hace lidiar bien o mal con el rechazo. Estas ideas o creencias que actúan en contra de nosotros. Cuando tú te estimes sana, puedes lidiar mucho mejor con el rechazo de las personas o de las situaciones de la vida. También te ayuda porque te satisface tu necesidad de sentirte bien contigo mismo. Y acuérdate que para poder estar bien con los demás, tenemos que empezar por nosotros mismos. Entonces, cuando tenemos satisfecha esta necesidad de decir, bueno me caigo bien, me veo en el espejo y de verdad me caigo bien, vivo alineado con lo que valoro, con lo que para mí es importante y todo lo que hago, pienso, digo, va en línea con eso y eso automáticamente me trae un bienestar porque hay una congruencia en mí. También tener una autoestima sana te ayuda porque te protege de sentimientos como el miedo o en la certeza, que eso hace que de pronto nos perdamos. ¿A poco no has tenido siempre o en algunas ocasiones un miedo que te frena? pero muy probablemente ese miedo es porque te ves incapaz de superar el obstáculo o superar la, la adversidad, es parte de ser resiliente. Entonces, cuando tu autoestima está sana, está en un buen nivel en el que tú aceptas tus errores, pero eres capaz también de ver que puedes con la adversidad y que puedes solucionar problemas, es muy probable que te atrevas a más y que vivas una vida mucho más cercana a lo que te gusta y a lo que estás pensando. Es muy común que pensemos que tenemos una autoestima sana. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿qué tal anda tu autoestima?, todo el mundo o la gran mayoría te contesta, bien, yo sé quién soy. Pero a la hora de operar, se dan cuenta que se sabotean muy fácilmente o que de pronto se vuelve bien complicado construir o llegar a las metas que necesitan o que les gustaría tener en su vida. Esto es porque en realidad hay una pequeña vocecita dentro de ti diciéndote que no puedes. Y esta vocecita puede ser inconsciente. Pero entonces la siguiente pregunta es, ¿por qué hay gente que vive bien con tener una baja autoestima? Yo sé que de inicio te puede sonar un poco irracional, pero aunque no lo creas, hay gente que lucha por mantener su autoestima baja. En realidad, de manera inconsciente, se mueven en este espectro de prefiero tener una autoestima baja porque esto opera como un mecanismo de defensa y protección. ¿Por qué? Porque creen que si se dan permiso de elevar su autoestima pueden volverse prepotentes, arrogantes o malas personas. Como sociedad tenemos una de estas creencias que las personas que son capaces de creer en sí mismos, de conocer sus capacidades, sus habilidades y sus opciones para resolver problemas, entonces se vuelven arrogantes. Incluso hasta nos caen gordos. Alguien que te dice, bueno, se me viene algo complicado, pero puedo con esto porque siempre he podido. De pronto en una conversación te puede sonar como, órale, ¿qué tal con el arrogante este? Pero eso es porque estamos acostumbrados a hacernos menos, porque operar en esta opción de sentirnos menos es un mecanismo de defensa por el miedo a fallar. Porque si yo siempre opero en el si puedo, lo voy a lograr, me voy a aventar al más, voy a subir la vara para conseguir cosas mejores, nos da miedo el fracaso y nos da miedo exponernos. Es por eso que hay personas que a lo largo de su vida prefieren operar en el tengo una autoestima baja y por eso no logro las cosas, porque en realidad hay detrás un miedo a aventarse a lograr más y fracasar. Pero como lo hemos platicado en muchos episodios, el error es parte de la vida misma, es parte de entender y de crecer. Acuérdate que en la vida necesitamos conocer los opuestos para saber en dónde está el punto medio donde queremos situarnos o bien bajo qué situaciones se vale estar en el blanco o en el negro. Mientras que lo que no ven estas personas que operan dentro del rango de la baja autoestima es que en realidad tener una buena autoestima los ayuda a prevenir temas de ansiedad, depresión, abuso, etcétera, porque... Entre mejor sea tu capacidad de creer en ti y de saber que puedes con esto y más, mayor va a ser tu capacidad resiliente. ¿Por qué? Porque sabes que dentro de ti hay esa cualidad o si no la vas a encontrar para afrontar lo que venga. Pero cuando nos vemos insatisfechos o inseguros acerca de nosotros mismos es cuando le abrimos la puerta a que temas como ansiedad o depresión vengan a nuestra vida o es cuando nos permitimos ponernos en una situación en la que otros pueden abusar de nosotros. Todo esto de acuerdo con una baja autoestima. Ahora, vamos a pensar cómo se construye una buena autoestima. ¿Se nace con ella o de dónde viene? La realidad es que como la mayoría de las características que tenemos las personas, una autoestima baja o alta tiene que ver mucho con nuestras experiencias de vida. También tiene que ver mucho con nuestra niñez. ¿Por qué? Porque la manera en la que tú te percibiste a ti mismo tiene que ver mucho con los mensajes que recibiste en aquella época. Y no, no le estoy echando la culpa a tus papás o a tus figuras de protección en la infancia. Simplemente es la manera en la que tú percibiste al mundo. No es necesariamente que tus papás te hicieron sentir menos o no. Puede pasar, pero si en algún momento alguien que para ti era una figura de autoridad, por ejemplo, te dijo que no podías o que no eras capaz, es muy probable que ese mensaje se haya quedado dentro de ti y entonces tu cerebro lo único que hace es operar con base en eso en decir no puedo o si en algún momento de tu vida intentaste algo y fracasaste y estabas en un momento emocional bajo, es probable que de igual manera tu cerebro haya tomado ese mensaje y lo haya convertido en tu realidad. En el para esto no soy bueno, en el para esto no puedo. Con estas situaciones soy malísimo. Pero eso en realidad son creencias que vamos construyendo a lo largo de la vida con base en lo que vamos viviendo. Piénsalo así. ¿Para qué tú consideras que no eres tan bueno? Así como que es una área de oportunidad que tienes para mejorar. Ahora que ya lo tienes en mente, es probable que esa idea o creencia que tienes de que para eso no eres bueno tiene que ver con estos mensajes que te digo que recibiste o interpretaste durante la infancia. Estos mensajes tienen que ver con si te sentías suficiente, si te sentías valorado, si lo que hacías se te reconocía o no, si percibías que había un poco de, indiferen de indiferencia entre los demás, si te sentías integrado o no. Todo esto también tiene que ver con las heridas que todos cargamos de la infancia. Entonces todos estos mensajes son los que de una u otra manera van construyendo tu autoconcepto, el cómo te ves a ti mismo y cómo percibes la realidad acerca de ti mismo. Lo que quiero concluir es que la autoestima en realidad es la suma de tus percepciones y pensamientos, esos que tienes específicamente acerca de de ti mismo. La próxima vez que dudes acerca de si eres bueno o no para algo, pregúntate de dónde viene esa información. ¿Es algo que yo comprobé y confirmé con base en una sola experiencia o tal vez es algo que alguien me dijo o tal vez es algo que yo interpreté porque en algún momento un profesor me dio una mala calificación al respecto. Estas personas que dicen yo soy malísimo para las matemáticas, es muy probable que hayan tenido una experiencia al principio de su edad escolar en la que alguien les mandó ese mensaje y entonces se volvió su realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que su cerebro, el resto de su vida, a menos que hagan algo para cambiarlo, va a operar con base en esa creencia. Yo no soy bueno para las matemáticas. Entonces, siempre, el día que tengan que ver algo con números, simplemente lo van a rechazar. ¿Por qué? Porque su autoestima con relación a la capacidad matemática es muy baja. ¿De dónde viene esta idea? No lo sé. Y como todas las creencias que tenemos y bajo las que operamos ya en nuestra vida adulta, muy probablemente ni siquiera te acuerdes o ni siquiera lo tengas consciente, pero por eso es la magia de la introspección. Cuando te das permiso de conocerte a ti mismo y de hacerte estas preguntas, de cuestionarte de dónde vienen estas creencias bajo las cuales operas, es muy probable que entonces puedas cambiarlas y puedas cambiar tus conductas. Esto tiene que ver mucho con algo que seguramente has leído mucho dentro de las redes sociales, que es el síndrome del impostor. El famoso síndrome del impostor. Seguro ya leíste algo al respecto. Te platico un poco a qué se refiere. El síndrome del impostor es un estado en el que eres incapaz de reconocer tus logros y tu valía. ¿Y sabes por qué? Porque en realidad, como te sientes un impostor, como que no lo mereces o como que no lo lograste, hay un miedo constante a ser descubierto a que te cachen y que entonces te quiten alguna de estas etiquetas que crees que te definen. Es por eso que mucha gente, especialmente en el área profesional, se siente muy bajo o, muy, o, o sea, como muy, muy desanimado en cuanto a la percepción que tienen de sí mismos y entonces atribuyen todos sus logros a las cosas que no tienen que ver con ellos. Cuando desempeñas cualquier tarea o rol, y tienes o estás pasando por esto que se llama síndrome del impostor, muy probablemente sientes que no mereces el éxito o el reconocimiento, ¿no? Le echas la culpa a veces hasta la suerte. Te sientes inseguro acerca de tus tareas, porque cada que empiezas algo nuevo, dices, híjole, no sé si voy a poder, pero siento que no sé nada. A veces no sé por qué me pagan, ¿no? Me siento un fraude, se van a dar cuenta que no sé nada, en fin. Y esto no solo pasa en la parte profesional. Digamos que en la parte profesional es mucho más fácil de identificarlo, pero también si tú juegas un rol en tu vida que crees que no te has ganado para el que no eres bueno, es muy probable que también te sabotees porque entonces tu cerebro va a terminar actuando de acuerdo a lo que tú le dices que es tu realidad. Por ejemplo, si tú te crees una mala mamá, si tú crees que no tienes las capacidades para educar a una persona y ayudarla en su proceso de la infancia y acompañarla emocionalmente, físicamente, etcétera, de sustentarla, muy probablemente, aunque sí las tengas, porque a lo mejor en otros roles te desempeñas de una manera muy responsable y exitosa, tu cerebro se va a encargar de que empieces a hacer cosas para cumplir con esa realidad y entonces es cuando viene la famosa profecía autocumplida. Tu cerebro se va a encargar de encontrar las situaciones en las que te puedes desempeñar para confirmar que de verdad eres una mala mamá. Y te vas a encontrar haciendo cosas que no sabes de dónde vinieron y que de pronto vas a decir, no sé por qué lo hice, pero ves, sí soy una mala mamá. Es por eso que es bien importante ver de dónde vienen estos mensajes. Es por eso que es bien importante trabajar con nuestra autoestima. No es un tema de ego o de sentirte superior a los demás. Es un tema de creer en tus capacidades y de afrontar la vida con lo que viene. Todos venimos a este mundo con las capacidades de resolver las cosas retos más grandes o más pequeños, pero la capacidad está en ti. Tienes las mismas cualidades que cualquier otro ser humano. La diferencia es que a lo largo de la vida te das permiso de desarrollarlas o no con base en estas creencias, de si te lo mereces o no, de si estás en este mundo y eres suficiente o no. Pero esas creencias se pueden romper muy fácil si te das permiso y entonces volver a ver en ti lo que sí hay, lo que sí tienes, las herramientas con las que sí cuentas para poder trabajar en esto y lograr lo que quieres. Cuando me preguntan, ok, ya acepté o ya reconocí que a lo mejor mis niveles de autoestima no andan en los mejores. ¿Cómo le hago? ¿Cómo mejoro mi autoestima? Voy a empezar por decirte qué prácticas no te van a servir, al menos no van a ser sustentables a largo plazo, para mejorar tu autoestima. Esa persona que te dice, ay, pues solo tienes que pensar positivo. No. No se trata de eso. Si se tratara de solo pensar positivo, no tendríamos problemas de bajas autoestimas. Es que tienes que creértela. A ver, acércate a ser feliz. ¿Por qué no te pones grandes objetivos para que entonces te des cuenta de que te, los puedes, eh, que te puedes comer al mundo? Todo esto no tiene nada que ver con crecer tu autoestima. Al contrario, como son tus pensamientos los que dominan tu manera de actuar, si yo te digo piensa en positivo pero no encuentras la raíz de dónde viene tu baja autoestima, ese pensamiento se va a poder cambiar y regresar en cualquier momento. Y entonces te vas a sentir más frustrado y más fracasado, porque vas a decir, pues si yo estaba pensando en positivo y de pronto me regresé a no creer en mí y volví a fallar, pues soy un fracaso. Porque aún tratando de subir mi autoestima, soy un fracaso. Entonces la próxima vez que quieras trabajar en tu autoestima, por favor, evítate creer que solo es cuestión de pensar en positivo, creértela, ser feliz o ponerte grandes objetivos. En cuanto a los objetivos, de lo que se trata es que te pongas objetivos realistas, que sean retadores para ti, pero que también te ayuden a poco a poco ir fortaleciendo tu autoestima e irte demostrando a ti mismo que sí puedes para entonces alcanzar metas más largas. ¿Qué sí es trabajar en tu autoestima? ¿Qué sí puedes hacer? Como te decía, encontrar la raíz de esos pensamientos o creencias anótala la próxima vez que digas soy malo para esto esto no me funciona esto no me sale anota tal cual ese pensamiento que está operando una creencia en ti y pregúntate de dónde viene tienes evidencia de que esto es real o no de dónde lo sacaste y entonces si te das permiso de indagar un poco entonces podemos encontrar la raíz de tu baja autoestima y trabajar con ella también otra técnica es Date permiso de reconocer el fracaso como parte del éxito. En el episodio en donde platicábamos acerca de la vulnerabilidad, cuestionábamos mucho por qué nos cuesta tanto trabajo ser vulnerables. ¿Por qué nos negamos a ponernos en una situación en la que somos vulnerables y podemos fallar? Y es precisamente por esto, porque creemos que no podemos fallar, pero se nos olvida que para tener éxito tenemos también que conocer el fracaso, porque eso nos va a dar las lecciones para poder trabajar en lograr lo que queremos. También, por otro lado, reconoce lo que sí haces muy bien. Muchas veces estamos tan enfocados en todo lo que hacemos mal y en todo lo que no nos sale, que eso nos nubla la vista hacia reconocer lo que hacemos muy bien. Regreso al ejemplo de la mamá. Si tú te estás todo el día castigando por «híjole, se me pasó la hora de tal cosa», o «esto lo hice mal con mi hijo», «hoy le fallé porque no pude pasar tiempo con él», todo este tipo de pensamientos acerca de las cosas que hiciste mal, te pido que por favor pongas un alto. Muy bien, ya viste lo que pudiste haber hecho mejor. Perfecto. Pero ahora dime qué sí hiciste muy bien y que tienes muchísimo tiempo haciendo muy bien y no te has dado permiso de reconocerte. Siempre te lo digo, donde pones tu atención está tu intención. Si tú estás solo en el no funciona, vas a operar con base a eso, a lo que no está funcionando. Date permiso de reconocerte lo que haces muy bien en muchos aspectos de tu vida. Reconoce también qué emociones hay detrás de tu baja autoestima. ¿Es este miedo al éxito? Y muchas personas siempre me dicen, "Faf, ¿cómo voy a tener miedo al éxito si es lo que siempre he deseado? Checa tu historia de vida. A lo mejor en algún momento viste algún ejemplo en el que el éxito, o lo que aparentemente era éxito, arrasó con muchas cosas que a lo mejor forman parte de tus valores de vida. Y por lo tanto, de manera inconsciente, no quieres llegar a eso por miedo a que te pase lo mismo. Pero aquí solo me queda recordarte que tú eres alguien muy diferente a esa persona y que tienes una gran diferencia, tienes un nivel de conciencia, te estás dando permiso de conocerte y de entender estas cosas por ti y para ti. Así que la historia no tiene por qué acabar como esa película que estás viendo de alguien más. Finalmente, ¿para qué me sirve intentarlo? Porque puedo darme permiso de tener una autoestima sana. A lo mejor, quítale la etiqueta del alta. Simplemente una autoestima sana porque vas a vivir mucho más pleno. Porque esa seguridad de saber que puedes con lo que venga, y no por eso estás deseando que vengan cosas fuertes o difíciles en tu vida, pero esa seguridad que tienes de saber que vas a poder lidiar con la situación, que vas a poder resolver un problema o que de verdad vas a poder hacer lo mejor de la situación te va a ayudar a operar de la mejor manera y a estar en paz, a no vivir en ansiedad y a no vivir en la angustia, porque la verdad es que esas no te sirven de absolutamente nada. Y finalmente otra cosa que quisiera recordarte para empezar a trabajar en tu autoestima es dejar de querer ser perfecto. Acuérdate que lo perfecto no existe y que además lo perfecto es enemigo de lo bueno. Así como lo oyes. Porque si tú todo el tiempo estás queriendo ser perfecto, en primer lugar no lo vas a lograr porque lo perfecto no existe. Y en segunda, tu foco va a estar en que nunca es suficiente, en que siempre vas a querer más y te vas a estar desgastando porque vas a estar en esta mentalidad de escasez en donde nada es suficiente y por lo tanto eres un fracaso. Sé que el tema de autoestima es muy grande, pero para mí es muy importante trabajarlo porque créeme que es la base de muchas emociones y muchas cosas que nos pasan en la vida y que, podemos poderla, eh, y que podemos jugarlas a nuestro favor. Yo sé que a veces es difícil reconocer que pudiéramos tener una baja autoestima, pero tener una baja autoestima no quiere decir que a lo mejor seamos un fracaso o que vivamos, como decimos, arrastrando la cobija y lamentándonos y en un papel de víctima. A lo mejor solo en un área de tu vida en la que tienes una baja autoestima. Por eso te invito a a que lo analices. Eso que no te está saliendo, eso es lo que dices que siempre fracasas y que te hace sentir muy frustrado, muy probablemente no sea porque no tienes las capacidades, sino porque te estás dejando operar por estas creencias que en realidad te limitan. Atrévete a cuestionarlas, atrévete a analizarlas y lo más importante, a cambiarlas. Si ya entendiste de dónde vienen, te vas a dar cuenta que no son reales y que por lo tanto las puedes cambiar por una creencia que sí es real, que es que eres capaz, que puedes encontrar la manera, que a lo mejor no tienes toda la información, pero la vas a conseguir. O que incluso habrá cosas que a lo mejor tú solo no puedes lograr, pero que eres capaz de acercarte a pedir ayuda de gente que te va a ayudar y que te va a hacer avanzar a lograr lo que pretendes. Muchas gracias por estar aquí. Como siempre, para mí es un placer estar contigo. Gracias porque este fue también un tema que me pidieron. Acuérdate que si tienes más temas que pedir, eh, me puedes escribir a info arroba actitud-resiliente.com o nos vemos en Instagram como actitud-resiliente. bajo Gracias por estar aquí y por tú también tratar de hacer siempre lo mejor de la situación. Nos escuchamos pronto.